2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네 KBS 제1 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 인식의 가장 중요한 뉴스들 분석해드립니다 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 예.
4: 오늘도 중요한 뉴스들만 모아서 왔습니다 예
3: 코로나19 신규 확진 300명
4: 가까이 또 나왔어요. 네, 오늘도 신규 확진자 288명. 그 가운데 지역 감염이 276명이고요. 네. 거기다가 지금 서울, 경기, 인천 수도권에서만 230명이 나와서. 아이고. 전체 확진자의 80%가 수도권에서 나왔습니다. 그래서 가장 심각한 게 지금 이제 서울 성북구 사랑제일교회인데. 그, 오늘은 그 사랑제일교회 주변 보문동에 있는 한 최대 입시학원 수강생 19명이 집단 감염이 됐습니다. 지금. 예. 그래서 이 학생들이 주변에 11개 고등학교에 있는 재학 중인 학생들이라서 이게 또 학교로 퍼질 가능성도 있는 상황이고. 음. 그 다음에 그, 그래서 이제 저 방대본 집계에 따르면 어제 낮 12시 기준으로 사랑제일교회 관련 확진자가 누적해서 1 623명. 네. 그다음에 광화문 집회 관련된 확진자가 이제 10명 추가로 발생을 해서 이, 이 광, 광복절 집회 그다음에 사랑제일교회 중심으로 한그 지역사회 감염이 전국적으로 확산되고 있는 이런 상황입니다. 네. 지금 상황에서는 지역 감염자가 많이 나오는 것보다도 지금 빨리 검사를 받는 게 그렇죠. 중요한 거 아니겠습니까? 예.
3: 어떻습니까?
4: 그 부분에 대해서 오늘 방역 당국이 이제 긴급 브리핑을 했는데 예. 방방능원 복지구 장관이 직접 나와서 이제 얘기를 했는데요. 지금 방역 당국에서 가장 위험 요소로 판단하고 있는 부분이 사랑 제일 교회하고 광복절 집회 참가자들이다. 예. 이 특히 사랑 제일 교회에서 확진을 받은 사람들이 가족, 그 다음에 그 가족의 저 직장 동료, 그 다음에 방문했던 다중 이용 시설을 중심으로 해서 계속 확산이 이제 되고 있는 추세인데 네. 어, 지금 저이이 사랑 제일교회 신도들 가운데서 이 지금 검사를 받으면 무조건 확진 판정 받는다는 이런 가짜 뉴스가 돌고 있다고 합니다. 예, 예. 그래서 이게 그 이런 가짜 뉴스는 방역 조치에 전혀 도움이 되지 않기 때문에 음. 지금이라도 적극적인 협조를 해달라 거듭 강조를 했고요. 특히 네. 이제 그 사랑 제일교회 예배나 강의에 그 참석했던 분들, 그다음에 광화문 집회 참석했던 분들은 꼭그 주변 선별 진료소에서 검사를 바로 받아달라 이렇게 거듭 당부했습니다. 를 네. 지금 의료계 집단 행동하겠다고 지금 나서고 있는데, 죠 그렇죠. 예.
3: 정부는 여기에 대해서 뭐라고 합니까?
4: 지금 이제 어제 복지부하고 대한의사협회가 전격 회동을 했지만 결국은 뭐저 양측 의견을 좁히지 못하고 결렬됐지 않습니까? 그래서 예. 이제 26일 예정대로 2차 파업을 하겠다 이렇게 지금 선언을 해놓은 상황인데 이 대해서 이제 정부가 오늘. 그~ 강경 대응을 하겠다는 입장을 밝혔습니다 김강립 복지부 차관이 오늘 정례브리핑에서 지금 (코로나19) 때문에 위기 상황인데 어느 때보다도 정부와 의료계가 합심을 해서 국민들 생명과 건강을 지키려는 노력이 필요한 때 지금 이런 엄중한 상황에서 집단행동을 한다는 것은 용납할 수가 없다. 정부가 법권 원칙에 따라서 엄중하게 대응을 할 수밖에 없다. 이렇게 강조를 했습니다. 네.
3: 예. 열흘 전만 해도 이 뉴스가 상당히 좀 중요했을 것 같은데 한동안 조금 이게 <웃음> 코로나19에 묻혀 있는데 경실련이 기자회견을 가졌는데 수도권 기초단체장 4분의 1 정도가 다주택자라고요. 예, 예.
4: 그동안 우리 저 국회의원이나 그 다음에 장차관 같은 사람들의 그 부동산 보유실태에 대해서는 뉴스가 한옥 있었는데 네. 기초단체장에 대해서는 거의 없었거든요. 근데 네. 경실련이 오늘 이제 그 공직자 재산공개 음. 자료를 간부에 올라온 자료를 이제 분석을 해서 기자회견을 한 내용인데요. 네. 그 국민들이 굉장히 허탈해하실 내용들이 이제 발표가 됐습니다. 그래서 수도권의 기초단체장 65명 가운데 15명, 그러니까 4명 가운데 1명, 24%가 다주택자다. 네. 그래서 이제 그 기초단체장 본인과 배우자의 주택 보유 현황을 보니까 주택수로 보면 그 가장 보유, 주택을 많이 보유한 사람이 백군기 용인시장이었는데 네. 서울 서초구 아파트에한 채. 그다음에 용산구의 연립주택 13채 이렇게 해서 14채를 보유해서 최다를 기록했고. 그다음에 서철무 화성시장이 9채, 성장현 용산구청장이 4채, 문석진 서대문구청장이 4채, 최대호 안양시장이 3채를 보유하고 있었고요. 음. 그다음에 이제 금액 기준으로 보면은. 이제 공시시가 기준으로 신고를 하기 때문에 아마 시가의 한 70% 정도가 반영될 걸로 보이는데 네. 금액 기준으로 볼때 재산이 이제 가장 많은 기초단체장은 김영종 서초구청장이 76억 원. 그다음에 정순균 강남구청장이 70억 원. 조은희 서초구청장이 50억 원. 이래서 주로 강남지역 단체장들이 재산이 이 제일 제 많았고. 네. 이어서 엄태준 이천시장이 47억 원. 백군기 용인시장이 40억 원 순이었습니다. 그런데 음. 이제 좀 특이한 점은. 예. 그, 이제 상위 5명 가운데 4명이 주로 35억에서 70억대가량의 그 부, 저 상가 건물을 소유하고 있는 사람들이었어요. 그래서 아, 주택 말고 상가 건물을 예. 소유하고 있다. 예. 그래서 상가는 이게 지금 보유세가 전혀 그 인상이 안 됐거든요. 그래서 그지그 예. 그 상가 건물 보유세 올리지 않았기 때문에 이 상가 부자 단체장들이 굉장히 보유세 특혜를 많이 받고 있을 것이다. 이렇게 비판을 했습니다.
3: 예. 대법원 판결이 몇 개가 났는데
4: 예. 기아차 임금
3: 소송에서 노조가 이겼다고요?
4: 예, 그렇습니다. 대법원 일부가 오늘 판결을 내렸는데 기아차 노조 원 3,000여 명이 회사를 상대로 낸 임금 청구 소송 상고심에서 그 원고 일부 승소로 그 노조 손을 들어줬습니다. 그니까 이제 기아차가 2011년부터 네. 그 전기 사경금이나 이런 각종 수당이 통상 임금에 이제 포함이 되기 때문에. 그 임금을 추가 지급해야 된다고 이제 임금 소송 통상임금 소송을 벌여 왔거든요 네, 그래서 이제 그 2011년부터 한 소송이 1심, 2심 계속 진행이 됐는데 1심에서는 이제 노조 측이 요구한 정기 상여금이라든지 중식비 이런 것들이 다 통상임금에 해당이 된다 이렇게 인정을 했습니다. 네. 이게 통상임금으로 인정이 되면 이제 퇴직금이라든지 법정수상 아. 이런 게 이제 훨씬 늘어나기 때문에 네. 굉장히 중요하고 다른 근로자들한테도 다 이제 파급력이 이치중 중요한 판결이었는데 예. (1심에서는) 노조측 손을 들어줘서 그~ 추가로 저~ 추가로 지급돼야 될 임금에다가 지연 이자까지 합쳐서 (4200억 원을) 추가로 지급을 해라 이렇게 판결을 내렸고요 네. 여기 불복해서 회사가 이제 항소를 해서 (2심도) 어~ 까지 갔는데 (2심) 재판부 역시 (1심) 판단을 대부분 유지를 했습니다 그래서 음. 또이제 상고를 해서 오늘 이제 대법원 3심, 상고심이 나왔는데. 네. 그 대법원도 역시 노조 측 손을 들어줬습니다. 그래서, 어, 그 이런 각 정기 상여금이나 각종 수당은 다 통상 임금에 해당이 된다. 음. 이제 이렇게 판단을 내렸고요. 예. 그래서 이제 회사 측이 뭐 이렇게 되면 회사가 경영상 중대한 어려움이 있고 기업이 존립이 이태롭다 이렇게 주장을 했는데 그 재판부는 그 기아차가 매년 2008년부터 매년 연평균 1조 7천억 원대의 단기 순이익을 내왔다고 그래요. 그래서. 음. 그런 점에서 볼때그회사측 주장은 신빙성이 없다 이렇게 기각을 했습니다. 알겠습니다. 네. 또 하나의 판단이 나왔는데 중고차 강매 조직이 네.
3: 범죄 집단이다라는 판단이 나왔어요. 네,
4: 이것도 대법원 판결인데요. 이제 인천의 중고차 판매 조직 세 군데가 그동안 이제 어떤 범죄를 저질렀냐면 인천에 이제 그 인터넷에 허위 매물을 올려놓고 이 소비자들이 오면 그 이제 그 물건이 없다든지 아니면 네네. 뭐 다른 차를 보라든지 이렇게 어. 해놓고 더 비싼 다른 차를 사게끔 해서 부당이득을 챙겨왔는데 이 부분에 대해서 검찰이 이제 범죄집단 조직 활동 혐의를 적용을 해서 범죄집단이다. 그래서 재판에 넘겼거든요. 예. 그래서 1심, 2심에서는 이 상호 간 친분 관계를 뭉친 거지 조직원들이 지위에 따라 명령 복종 체계를 갖추기 어렵다. 이래서 범죄집단이 아니라 어. 그래서 무죄 판단을 내렸는데 오늘 대법원에서 판단하기를. 네. 범죄 집단이 맞다 이렇게 판결을 내렸습니다. 그래서 범행 수법이나 수익 분배 구조 이런 거 비춰볼 때 범죄를 목적으로 한 집단이었고 예. 그다음에 공동 목적 아래 반복적으로 이런 사기 범죄를 저지렀기 때문에 범죄 집단이다. 그래서 이 판결이 왜 중요하냐하면 그 향후 박사방 조주빈 일당에 대해서 이제 범죄 집단 범죄 조직 활동죄가 적용될지 여부가 굉장히 이제 관심이었는데 네. 이 판결로 인해서 그 적용이 되는 것 아니냐 이렇게 이제 엔번방 아, 조주빈 여기에도 영향을 미칠 그렇죠.
3: 수 있는 예. 거군요. 알겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 오태훈의
2: 시사본부
3: 네, 한시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 오늘 변함없이 오셨습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 미래통합당 이준석 전 최고위원도 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 이준석입니다. 예, 마스크 쓰셔도 되고요. 갑갑하시면... 뭐 판단 하에서 이제 어, 오전에는 또 착용하고도 방송하시는 분들도 꽤 계시더라고요. 네. 아무래도 대외활동들이 많으시기 때문에 저희들도 항상 이 방역에 신경 쓰고 있다는 네. 것 알려드리면서 시작하도록 하겠습니다. 아 다시 코로나19가 이렇게 우리 중요한 이슈로 다가올지는 몰랐습니다. 아, 광복절 광화문 집회 또 전광훈 목사에 대한 책임론이 지금 정치권에서 뜨겁습니다. 민주당은 통합당에 책임이 있다, 이렇게 주장을 하고 있고, 통합당은 당과는 무관하다, 이렇게 반박을 하고 있는데, 정치권의 목소리 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 네, 너 때문에,
4: 너 때문에 무책임한 방어 집회 같은 것들을 계속 방치하고 참여할 것인에 대한 입장을 명확히 밝힐 것을 강력히 촉구합니다. 정광훈 목사에 대한 입장을 분명히 밝히고, 정광훈 목사를 비유한 당내 인사에 대해 엄중한 책임을 물어야 합니다.
5: 우리 국민들이 민주당의 처사에 대해서 굉장히 유치한 사람들이구나 이렇게
3: 생각합니다. 즉할 일이
4: 없어서. 우리가 주최한 것도 아니고 참석을 동요한 것도 아니고 마이크를 잡지도 않은 건데 여당이 그렇게 궁색가나 어? 억지로 엮으려고 하잖아.
6: 너 때문에 너 때문에 모두 다 이래. 그래.
4: 네
3: 더불어민주당의 윤관석 의원 또 김태년 원내대표 이어서 통합당의 김종인 비대위원장 주호영 원내대표의 어, 발언 들었습니다 지금 그 민주당 당대표 후보인 이낙연 의원 지금 자가격리하고 있잖아요 스스로 능동적으로 지금 하고 있고 정치권에서도 이 확진에 대한 두려움도 상당히 좀클것 같아요 어떻습니까
0: 어, 글쎄요 일단 이낙연 후보는 음성 판정을 받았지만 2주 격리예요 예, 예. 그러니까 앞으로는 sns를 통한 온라인을 음. 통한 선거운동 이외에는 못하는 것이죠 근데 저는 그 미래통합당이 네. 그 그냥 책임이 있어요 음. 왜냐하면 광화문에 집회가 여러 개 신고되어 있었는데 법원이 네. 네. 허가를 한 집회가 두 개였어요 예. 그중에 하나가 민경욱 전 의원이 집회 신고를 한 집회예요 음. 그리고 그 집회와 정광훈 집회가 섞인 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 무관하다고 계속 주장하고 반박할 필요가 없는 것 같아요. 이거는 음. 그냥 민경욱 전 의원에 대해서 경의 파악을 하고 그냥 처리하면 될 일이고. 홍문표 의원은 현역인데 가셨잖아요. 예. 그런데 아무 말씀이 없으시잖아요. 그리고 뭐 차명진, 김진태 전 의원들이 다 민주당 의원들이 아니잖아요. 음. 그렇기 때문에 이런 거는... 뭐 오히려 그 대응하는데 왜 저러실까? 5.8 대응하듯이 네. 아 민경욱 전 의원 조심했어야 했다. 어, 어 그리고 사실은 좀더 강한 조치가 필요하죠. 주옥순 씨 오늘 확진됐다는데 그분도 어, 자유한국당 디소, 디지털 소통위원회 부위원장이었어요. 네. 그렇기 때문에 어, 이게 그 무관함만 주장할 게 아니라 참여한 당원들에 대하여. 음. 당원들이 많이 참여했다는 소식이 들려요. 그러면 당원들이 빨리 검사받아라. 네. 이 정도는 해야 되고 또 민경욱 전 의원은 부정선거 시비로 집회를 연 거거든요. 그렇기 때문에 이 부분은 어 민경욱 전 의원에 대한 분명한 태도가 필요하죠. 그리고 민주당이 통합당에다 책임이 있다 이렇게 주장하는 거 아니에요. 음. 네. 그리고 광화문 집회가 사실 대확산에 가장 중요한 기폭제를 제공한 건 맞기 때문에 네. 뭐 이런 거 가지고 소모적인 논쟁을 합니까? 정치권이.
5: 음. 네. 이준석. 전 최고위원께서 말씀해 주시죠. 저는 결국에는, 뭐, 방역 전문가들도 이야기하지만, 은 광화문 집회가 확산의 매개체가 될수 있는지는 오히려 이제 저도 그렇게 될 거라 예상하지만, 은 네. 앞으로 확인해야 될 지점입니다. 앞으로 확인해야 될지점 왜냐하면 8월 15일에 이제 집회가 있었기 때문에, 예. 오늘 날짜까지 예를 들어 그것을 기인한 어떤 확진자가 늘어났다는 어떤 자료 자체는 없거든요. 음. 그렇기 때문에. 사실 사랑 제일기회에서 상당히 많은 수의 교인이 감염된 것도 그전에 시점을 아마 의심해봐야 되는 것이 아니냐 네네. 이런 얘기가 나오고 있고 교회 내에서 그분들이 투쟁하고 뭐 이런 분들 음. 그 과정 중에서 밀접 접촉자들이 많았기 때문이다 이렇게 분석하고 있기 때문에 네. 예를 들어 당장 지금 감염의 고리라고 할수 있는 뭐 파주에 있는 한 커피숍만 하더라도 광화문 집회와 연관이 없지 않습니까 음. 보면은 밀폐된 카페 내에서 그 천정형 에어컨 때문에 그랬다라고 이제 과학적인 분석이 나오고 있는 상황인데. 네. 저는 뭐 지금 시점에서 주호영 원내대표 같은 경우에도 그 집회 자체가 잘못되었었다라고 이제 언급을 했거든요 네네. 그렇기 때문에 거기에 대해 가지뭐 동조하는 인원도 없고 음. 당장 지도부 입장에서는 뭐 과거에 황교안 지도부와 다르게 선을 그은 어떤 집회이고 네. 아까 최민희 의원님이 언급하셨던 부정선거 담론 같은 경우에도 보시면 알겠지만 뭐 저희 정당 내에서 그에 동조하는 인원수는 굉장히 적습니다 어. 네, 그렇기 때문에 그게 정당의 정체성에 어떻게 귀속된다는 생각을 하지 않기 때문에 뭐~ 저는 한편으로는 대통령께서 어쨌든 코로나 극복을 위해 가지고 여야 영수회담 성격의 회임을 제안하시면서또 예. 일부 여권 인사들 같은 경우에는 코로나라는 어쨌든 역병의 확산에 대해 가 야당의 책임이 있다라는 식으로 억지로 씌우려고 하다 보면은 저는 그 대화의 진정성이 있다 보기 어려울 수도 있습니다 음~ 때문에 지금은 대화의 국면을 마련하려는 와중 속에서 여야 정쟁을 이걸 몰고 가지 않는 것이 참 중요하다 네. 저는 이렇게 보고 저는 예를 들어 아까 언급했던 것처럼 그 광화문에서 있었던 그 집회 사실 작년에 있었던 8월 15일 집회 굉장히 고무돼 가지고 그렇게 정광훈 목사 등이 이제 개최한 것으로 그 참여한 것으로 보이는데 네. 뭐. 앞으로는 이 강경보수의 어쨌든 이런 집회라는 것에 대해 가지고, 음. 하태경 의원이 그랬던 것처럼 강한 목소리를 당해서 낼 필요가 있다는 말에는 공감합니다.
3: 강한 목소리를 내야 한다.
5: 더 이상 이제 사실 저는 몇만 명이 모이냐 이런 것들에 대해서 의미를 부여하는 것은 음. 사실 무의미하다. 예전에 뭐 보수가 집권하고 있었을 때도 보면은 사실 진보진영에서 거꾸로 그때는 뭐 여러 가지 이슈를 다 모아가지고, 민중 총궐기 이런 집회하면서 10만 명 모이고 20만 명 모이 이렇게 했다고 홍보를 했지만은 네. 사실 그것 때문에 좀 박근혜 정부가 무너졌다고 보지 않습니다. 결국에는 최순실 사태라든지 내부의 모순 때문에 무너졌다 보기 때문에 음. 그리고 보수의 유권자들도 지금 봐야 되는 것이 뭐 집회를 하고 조기 결전론 그러니까 조기에 뭔가 문재인 정부에 대해 가지고 타격을 입히겠다는 생각으로 자꾸 이제 그런 행사를 개최하고 하는 것같은데 그보다는 담당하게좀 임해야 되는 것이 아닌가 네. 그런 생각을 합니다. 이게 네.
0: 네. 팩트는 팩트인 거예요. 정광훈 목사를 구구보수의 아이콘으로 만든 것은 자유한국당입니다. 네. 그리고 자유한국당이 미래통합당이죠. 네, 그래서 그러면 과거에 그런 행태가 잘못됐다. 음. 인정하면 되고. 네. 그리고 민경욱 의원에 대해서 저렇게 방치하는 것은 저는 그 매기 하나 풀어놓고 보겠다. 이런 심리 아닙니까? 그래서 음. 민경욱 의원의 선거 부정 담론에 대해서도 따끔하게. 그당 미래통합당 입장에서 뭔가 조치가 있어야 한다고 생각을 해요. 네. 그리고 지금 그 물타기를 할게 있고 안할게 있다고 생각하는데 미래통합당이 예를 들면 스타벅스에서 그 에어컨 바람으로 인하여 감염된 숫자가 있고 지금 사랑제일교회를 통하여 광화문에서 이미 광화문 집회에 참석했던 할머니가 손자, 손녀를 감염시킨 예가 나오고 있습니다. 그리고 전문가 모두가 저는 아까 전문가들이 안 그런다고 하셨는데, 모든 전문가가 광화문 집회를 우려했지, 그단한 명의 의사가 얘기했다는 거 아닙니까? 야외에서는 감염이 안 된다. 근데 그것도 틀린 얘기였잖아요. 그래서 그냥 사실을 인정하고, 그리고 민주당도, 예를 들면 미래통합당의 민경 전 의원이나 뭐 김진태 전 의원이나 홍은표 의원이 나갔다고 해서 광화문 집회의 집회 신고가 김종인 위원장 이름으로 된게 아니잖아요 음. 그렇기 때문에 미래통합당에게 전적인 책임이 있다 이렇게 얘기하는나요 그건 그렇게 얘기하면 틀린 얘기고 그러나 사실 앞으로도 정광훈 목사나 사랑제일교회 쪽에서는 계속 이런 행태를 할거 아닙니까 그럼 보다 분명한 선긋기 그러니까 구구 보수 아이콘으로 정광훈을 만들어준 미래통합당이 이제는 정확하게 선을 끄어주면 어. 저는 많은 분들이 정광훈 목사의 실체에 대해서 정확히 바라보지 않을까. 요 정도까지입니다. 그리고 예. 어, 늘 말씀드리지만 광화문 집회에서 확진자가 늘어났다고 하더라도 결국은 궁극적인 책임은 집권 여당이 지는 것이다. 이건 어. 불변이에요. 예. 그러나. 이번에는 파, 그 판사의 판단이 또 개입됐기 때문에 음. 복잡해졌죠. 그래서 아마 해당 판사도 지금 엄청 후회하시지 않겠습니까? 예. 이렇게까지 될 줄은 몰랐을 거예요. 그래서. 음. 어다 같이 보다 그 방역 당국의 지침을 지금은 충실하게 따라할 야 때가 아닌가 싶습니다.
5: 그래서 이제 그 사실 아까 차명진 의원 등 집회 네. 그에 참여하신 분들이 미래통합당과 어떤 교감이 있었냐라고 이제 의심하시는 분들이 있어서 이제 차명진 전 의원이 15일에 광화문 집회 날 페이스북에 올린 내용 중 일부를 발췌해가지고 읽어드리자면요. 차명진 전 의원도 확진 받았죠. 받았죠. 예. 아스팔트 세력을 우습게 보고 폄훼하던 김무성, 박형준, 이준석, 김종인 따위의 배신자들이 사지가 오그라들어 방구석에서 와들와들 떨었을 것이다. 어. 그러니까 이 집회가 미래통합당을 뭐 그와 뭐 소통이 있었던 것이 아니라 미래통합당 깔려고 만든 집회예요. 음. 그 밑에 보면 뭐라고 돼 있냐면 은 이놈들 어디 한번 다시 짓거를 봐라. 태국기 세력은 고 소멸될 하찮은 존재라고. 세상 변하는 거 모르고 우리를 수국골통이라고. 이제 머지않아 이들의 함성 소리가 너희 집 안방으로 울릴 것. 저희 집이라는데요. 그러니까 이게 저희 어떻게 봐서 저희가 미래통합당과 이렇게 소통하고 음. 같은 결을 가진 사람들 의 집회겠습니까? 마지막에는 작년 같이 죽서서 미래통합당에 갖다 바치는 일은 다시는 없을 것. 배신자 기회주의자들도 반드시 그 쓰나미에 쓸려가고 말 것. 이 집회의 성격은요. 반 문재인 정권, 반 미래통합당입니다. 그 때문에 이거는 제가 메시지의 결을 본다 하더라도 저희한테 왜 통제를 하지 않냐, 이렇게 얘기하는데 애초에 저희랑 다른 길에서 계신 분이고 예를 들어 민경욱 의원의 선거 부정 담론만 하더라도 저희 당에서는 이미 진상조사를 통해 가지고 거기에 근거가 없다고 저희 당 공식 기구에서 결론을 내린 사안입니다. 근데 거기에 대해 가지고 뭐 민경욱 의원이 뭐 밖에 나가서 하는 발언들에 대해서 당이 동조한다? 이런 건 전혀 아닙니다. 아니,
0: 그러니까, 누가 소통했다고 했는지 그건 모르겠어요. 그말한 사람 잘못했겠죠. 네. 예를 들면 이런 겁니다. 박원순 전 시장은 자기 어떤 잘못이 있었는지 없었는지 밝혀지진 않았지만, 어, 이승, 그러니까 생을 달리했어요. 그런데도 계속 민주당에 책임 묻지 않습니까? 그러니까 이건 무슨 얘기냐면, 김진태 전 의원은 지금 현, 현역 당협위원장이에요. 민경욱 의원도 당협위원장이에요. 만약에 민주당에 적을 두었던 어떤 의원이 큰 잘못을 저지르면 계속 민주당을 비난하게 되는 이것까지 미래통합당은 안 당하겠다. 그건 너무한 거죠. 그래서 저는 차명진 의원이 미래통합당과 소통하고 있다고 생각하지 않습니다. 네. 그러나 김진태 의원과 민경우 의원은 현역 당협위원장이세요. 음. 그렇기 때문에 분명한 경고는 해야 하는 것이다. 네. 네. 이 정도입니다.
3: 그러니까 과거의 어떤 상황과 잘못에 대해서는 인정을 하고 끊고. 네,
0: 끊고 그냥 가면 되는데. 가면 되겠다. 아니다 아니다 하시면 아무도 안 믿어요. 왜냐하면. 어. 정광훈 목사가 일개 목사였는데 그분이 구구보수의 아이콘이 될때 가장 상징적인 장면이 황교안 자유한국당 대표가 같이 서서 힘을 실어줬기 때문이거든요. 네네. 그래서 그냥 끊고 가시면 되지 않나 합니다. 저희가
5: 참고로 뭐 예. 최민위원님은잘 모르셨겠지만 저희가 다음 달부터 당무감사를 진행합니다. 그렇기 때문에 아, 아까 말씀하셨던 당협위원장 직에 관한 부분은 음. 뭐 이런 아까 제가 봤을 때는 이 인사들 중에 발언 중에 과도한 부분이 있다든지 네. 해당 행위에 해당하는 것이 있다고 했을 때 굳이 이제 윤리위원회를 가지 않더라도 당부감사 과정에서도 지적될 수 있는 부분이기 때문에 김종인 위원장이 원래 인사를 할때 속된말로 과도한 칼질을 해서 언급이 된 적은 있지만 이분이 과소한 칼질을 해 가지고 문제가 된 적은 없습니다. 그 아. 저는 이 부분에 대해서 속단해서 언급하긴 그렇지만은 이번 518 문제에 대해서 전향적인 발언을 하신 것과 더불어 가지고 선거 부정 담론이라든지 아니면 일부 강경 보수가 이야기하는 음모론들에 대해서도 굉장히 엄정한 잣대를 드이일 것이다. 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 자연스럽게 여러분 그쪽으로 좀 넘어가
3: 보도록 하겠습니다. 아. 이 김종인 호의 쇄신 강조 예, 향후 방향성에도 많은 관심들이 좀 쏠리고 네. 있습니다 김종인 비대위원장이 어제 광주를 찾았습니다 5.18 묘역에서 무릎을 꿇었고 또 당내 인사들의 5.18 망언에 대해서도 사과를 했습니다 최민희 의원께서는 어떻게 보셨는지
0: 저는 민주당이 굉장히 좋은 기회를 맞았다 이렇게 생각합니다. 무슨 일이냐면 네. 민주당이 낸 5.183법이 있어요. 그게 진, 그러니까 진상규명 관련한 거 그다음에 명예훼손 관련한 거 그리고 5.18 단체 통합법 그리고 연금법 등 있거든요. 네. 이것을 통과시킬 굉장히 좋은 기회를 맞았다고 생각합니다. 그래서 일단 긍정적으로 보고 김종인 위원장의 행보를. 네. 그리고 이게 김종인 위원장에 대한 미래통합당에 대한 호남 지지를 끌어올린 것도 인정해야 되고. 어. 그래서 저는 이번에 민주당이 5.18 3법을 통과시키고 지금 이 상황이라면 뭐 예를 들면 디테일한 부분은 조정할 수 있겠지만 과거처럼 5.183법 자체를 반대하진 않을 거 아니에요. 네. 그래서 5.183법을 통과시키고 그동안에 5.18과 관련됐던 불필요한 소모적 논란을 종식시킬 좋을, 좋은 기회가 됐다. 음. 그래서 그렇게 갔으면 좋겠다. 이렇게 생각합니다.
3: 네, 5.18 관련 법에 대한 입법 수준까지도 동의가 되는 부분인 건가요? 어떻습니까?
5: 저는 뭐 당연히 저희가 이제 그 연금이라든지 이런 부분에 대해 가지고 훨씬 더 진일보한 어떤 정책을 채택하겠다라고 한 것은 당연히 그런 조치의 일환이고 다만 이제 봐야 될 것은 5.18이라는 것이 지금까지는 뭐 일부 뭐 보수층에서는 논쟁의 대상으로 사용지만은 이번에 김종인 위원장의 행보로서 논쟁의 대상이 아니라. 같이 이제 좀 갖고 나가야 되는 대상이 되면서 네. 저는 5.8이 이제 일반 유공자들과의 어쨌든 상훈이라든지 아니면은 뭐그 연금이라든지 이런 부분이 있어가지고 형평을 음. 맞춰 나갈 필요가 있다 네. 이렇게 봐서 부족한 부분 이 있으면 맞춰가고 예를 들어 음. 지금까지는 사실 두 가지 쟁점이 좀 있었습니다. 네. 그러니까 고등법원에서 판단하기로는. 5.18 국가유공자에 대해 가지고는 명단 공개하는 것이 사생활 침해 요소가 있다. 그래 가지고 이제 그것을 거부했고, 그래서 뭐 그런 부분에 대해서 보수진영에서 제기하는 의혹도 있고 했는데, 사실 여러 지점에서 5.18은 다른 어떤 국가유공자, 독립유공자나 6.25 참전유공자와 다르게 다뤄진 지점들이 있습니다. 음. 근데 그것들을 하나씩 정리해 나가는 과정이 필요하고, 그 과정 중에서 어, 김종윤 위원장이 무릎을 꿇었다라고 하는 것은, 네. 더 이상 이념논쟁으로서 이거를 받아들이지 않겠다는 것이거든요. 어. 그렇기 때문에 오히려 이제는 적정성이라든지 근데 예를 들어 518에 대해서 폄훼하는 것을 법으로 처벌한다라고 하는 것은 사실 특별법의 성격이 있는 것이거든요. 네. 근데 그게 아니라 일반적으로 예를 들어 사자 명예훼손이나 아니면 뭐 그런 과거사의 왜곡에 대해 가지고 꼭 518뿐만 일반 논적으로 다룰 수 있는 부분이 있는지 그걸 살펴야 되고 특별법은 최소화해야 되는 거 아니냐. 이런 입장 정도는 견제할 거로 보입니다.
0: 음. 좋잖아요. 어쨌든
5: 그
3: 궁금한 게 근데 이제 그 지금까지의 상황과 상당히 좀그 다르게 그리고 이제 변화가 확실하게 좀 드러난 거 아니겠습니까? 네. 근데 입법 과정은 이제 원내에서 이제 이게 전개가 되는 부분인데 이런 부분까지도 다 동의가 되고 있나요
5: 당내에서? 아까 말씀드렸던 것처럼 결국에는 어. 지금 나와 있는 법안들 중에는. 이제 특별법적인 성격이 굉장히 강한 것들이 있습니다. 음. 그것은 저희도 이해하는 것이 뭐 선거 과정 중에서 그 직전에 입법된 것들 같은 경우에는 다소간에 어쨌든 좀뭐그 유권자의 심리 헤아려서 맞는 조항도 있을 것인데 저는 이제 아까 말했던 것처럼 너무 특별법의 성격을 띠게 되면은 이 법의 지속 가능성이 또 문제가 될수 있습니다. 그렇기 때문에 이런 어떤 역사적 왜곡이나 이런 것에 대해서. 총체적으로 대응하는 형태의 일반법으로 간다고 한다면 은 저는 뭐 그거는 미래통합당에서 반대하거나 그렇게 네. 할 이유가 없어 보입니다. 그러니까
0: 예. 저 말은 답변이 안된 거죠. 그러니까 음. 일단은 김종인 위원장과 지도부 일부의 음. 어, 생각과 태도라고 봅니다. 그러니까 앞으로 저는 5.183법이 통과되고 그 과정에서 김종인 위원장의 정신이 미래통합당에서 관철된다면 네. 이건 정말 대한민국 저는 김종인 위원장이 비대위원장 맡은 것이 이거 하나만으로도 커다란 의미가 어. 있다고 생각을 합니다. 그래서 지금 말한 특별법과 일반법은 그건 이제 법률 관련하여 토론을 하겠죠. 근데 음. 토론조차 안 했었어요. 음. 과거에는. 과거에는 무조건 5.18 그러면 폄훼하고 뭐 이런 태도였거든요. 그랬기 때문에. 굉장히 큰 변화라고 봅니다. 그래서 민주당이 이 변화의 계기를 잘 살려서 여당답게 어, 이게 뭔가 성과를 내는 그런 식으로 끌고 갈수 있으면 금상첨화일 것 같습니다.
5: 그러니까 이게 저희 보수정당 입장에서는 5.18이라는 것에 대해 전향적인 입장을 취하는 것이 굉장히 그 천천히 그 돌다리를 두드려가면서 움직여야 되는 부분인 거는 아마 여권도 이해를 하고 있을 거라고 네. 봅니다. 네, 네. 왜냐하면 지금까지 있었던 당내 다른 이견들을 이제 정리하는 과정이기 때문에 그리고 음. 성을 공격할 때도 앞에 해자라고 하죠. 물 메우고, 그 다음에 성병 뭐 대포 로 부시고, 그 다음에 사다리 이제 깔아야 되는 건데, 지금 시점에서, 오히려 여당에서, 그러면 당장 다음 국회에서 빨리 입법 절차 자체에 통 입법은 완성체가 되어야 되는 것인데 그걸 예. 서두르게 한다는 것은 저는 음. 뭐 당연, 아 말하신 것처럼 지도부의 입장은 정리가 됐겠지만은 네. 당내 이견들을 정리해야 되는 과정이 있기 때문에 가긴 갈 겁니다. 그런데 너무 빨리 갈 수는 없다라는 것도 저희 사정임을 이해해야 됩니다. 그러면. 알겠습니다. 그럼 하나만 짧게 두 분께 여쭤보고 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다.
3: 그 여야 대표 회동, 청와대와의 회동 이거는 어떻게 전망하세요?
0: 그거 여야 대표 회동 아니고요. 대통령과 김종인, 예. 김종인 위원장의 비대위원장 단독 간에. 회동이냐 아니냐만 남은 거예요. 그리고 어. 이미 홍준표 대표와 한번 단독 회동을 한 적이 있기 때문에 예. 저는 뭐 회동 형식 때문에 뭐 깨지고 이럴 것 같지는 않습니다. 다만 의제를 정함에 있어서는 저 개인적인 바램은 1. 코로나19 극복. 음. 그다음에 두 번째는 부동산과 관련한 미래통합당의 적극적인 대책. 지난번에 왜 서울 백만호 공약, 예, 공약이 공약 예. 아니라 서울 백만호 대책 발표한 적이 있거든요. 누가 얘기했는데 그런 것에 대한 구체적인 플랜. 이런 것을 얘기하고 대안을 제시하는 어. 그런 의제 설정을 잘 조율해서 만나면 좋겠습니다. 그리고 다른 당과도 만나야 되고 지금 청와대 입장에선 가장 신경 쓰이는 게 여당이겠죠. 여당 대표는 제외하고 네. 야당 대표만 만나면 여당 대표 사실 기분 나쁘지 않겠습니까? 음. 그러니까 그런 부분까지 미리 조율해서 뭐어 뭐 김종인 위원장 만나고 여당 대표 만나고 그렇게 해도 되지 않을까? 그래서 네. 형식에 구애받지 말고 예. 좀그 실질적인 대화가 됐으면 좋겠어요.
5: 제가 봤을 때는 이 전장을 정하는 것에 대해 가지고 대통령께서 상당히 뭐 경제로 전장을 좁히자는 의견에 통 크게 합의해 주신다면은 아마 음. 형식은 크게 문제가 되지 않을 것이다 예. 제가 이렇게 보는 것이 사실 제가 정치 토론으로 박지성 선수를 이길 자신 있는데요 그 승부차기로 이길 자신 없습니다 음. 그러니까 이게 영역이 이제 자기 전담 영역이 있는 거거든요 네. 그런데 그 김종인 비대위원장 같은 경우에는 경제가 주 무대 아니겠습니까? 어. 코로나 1구로 이제 선제한하게된 것은 뭐냐면은 사실 코로나에서 두 분이 모여 가지고 무슨 보건 방역 얘기하시겠습니까 뭐그 결국에는 코로나로 인한 후폭풍을 어떻게 경제적으로 완화할 것이냐 이런 부분일 텐데 예. 이 부분에 대해서는 대통령께서 아무래도 전문 분야가 아니기 때문에 둘이 1대1 토론을 하게 되면은 야당 쪽의 의견을 많이 듣고 수용하는 부분이 많을 것이다 이런 예측이 가능한 거기 때문에 저는 대통령께서 그 아이템을 받아들이신다는 것만으로도 저 같은 사람도 네. 강력한 협치의 의지로 받아들일 수 있습니다. 그렇기 때문에 저는 의제 설정에 있어 가지고 뭐 굳이 사바 싸움까지 할까 모르겠지만 대통령께서 좀통 크게 합의해 주신다면 저는 아주 좋은 회담이 될 거라고 봅니다. 알겠습니다. 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원 이준석 미래통합당 전 최고위원과
3: 함께하고 있는데요. 헤드인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터까지 갔다 와서 다음 주제로 말씀 나누도록 하겠습니다.
6: 더불어민주당 김태년 원내대표와 미래통합당 조호영 원내대표가 오늘 오전 정기국회 의사일정을 비롯한 원내 현안에 합의했습니다. 9월 1일 정기국회 개원식을 열고 윤리특위 등 5개 특위를 구성하기로 했습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 코로나 비상대응기구 설치를 야당에 제안했습니다. 또 사법당국은 조직적으로 집회에 참석한 단체들에 대해 압수수색을 해서라도 참석자 명단을 확보할 것을 주문한다고 말했습니다. 미래통합당이 연일 호남 끊어안기 행보를 이어가는 가운데 호남 출신 비례대표 우선추천제 등 정책과제를 제시했습니다. 하지만 5.18 민주화운동에 대한 진상규명 등 관련 법안들에 대한 구체적 추진 방향은 제시하지 않았습니다. 최근 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 방역당국의 지침을 어기고 도주 탈출하는 사례가 잇따르고 있는 가운데 경찰이 전염병 방역을 방해하는 행위에 대해 구속수를 하겠다고 밝혔습니다. CBS에 이어 SBS 상암 프리즘 타워도 코로나19 확진자 발생으로 폐쇄됐습니다. SBS 메인 사업은 양천구 목동에 있어 일단 방송에 지장은 없는 상황입니다. CBS는 오늘 정오에 정규 방송을 재개했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다.
1: 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 부산의 공기가 다소 탁합니다. 미세먼지 농도 부산 1세제곱미터당 45마이크로그램을 나타내고 있고요. 서울과 광주 25마이크로그램 등 대부분 지역 보통 단계를 보이고 있습니다. 오늘 부산을 제외한 전국의 미세먼지 농도 보통 단계 유지하겠습니다. 오존 농도는 서울을 비롯한 대부분 지역 나쁨 단계니까 주의하셔야겠습니다. 현재 전국에 폭염특보 내려져 있습니다. 33도 넘는 곳이 대부분이고요. 동해안과 충청 이남은 3 0 모두 이상을 유지하는 곳이 많습니다. 고습도라 체감온도는 더 높습니다. 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 광주가 34도까지 오르겠고요. 강릉은 조금 내려가서 31도, 대전 35, 대구 37도 등으로 예상됩니다. 오늘 전반적으로 맑겠습니다. 오후부터 영동 지방으로 비가 조금 내리겠고요. 내일은 가끔 구름 많이 끼는 가운데 새벽부터 모레 아침 사이 경기 북부와 강원 북부로 10에서 50mm 정도의 비가 내리겠습니다. 늦은 오후 서울에서도 5mm 안팎의 비가 뿌려지겠고요. 전라동부 내륙과 경상 내륙엔 5에서 40mm의 소나기가 예보되어 있습니다. 지금 서울의 기온은 31.6도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인혜
2: 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 제2의 코로나 대유행이 우려되는 상황입니다. 대중교통에서의 마스크 쓰기도 보다 철저히 해주시기 바랍니다. 현재 서울 양양고속도로는 양양쪽 덕소 3패 부근에서 남양주 요금소 쪽으로 밀리고요. 이후 서종 부근 3차로에는 고장난 차가 서 있는데 뒤로 화도부터 서종 쪽으로 9km 구간이나 지나기 어렵습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 용인에서 양지 터널 부근 6km 구간 정체고요. 반대 인천 쪽은 강원권입니다. 대관령 부근 2차로에 승합차가 고장으로 서 있고 이후 둔내 터널 부근에서 작업 중이라 면원 부근부터 6km 구간이 꽉 막혀 있습니다. 경부고속도로는 부산 쪽 옥산 분기점 부근인데요. 오전부터 작업이 계속되면서 3km 구간이나 막혀 있고요. 옥천 1터널 뒤쪽으로 정체되는 이유도 작업의 영향입니다. 또 당진 대전고속도로 대전방향 고덕 부근 2차로에선 대형 화물차 사고 처리 중이니까요. 조심히 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원, 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 민주당 전당대회가 8월 29일입니다. 이제 열흘 딱채 남지도 않았네요. 어, 당대표 또 최고위원 후보자를 가운데서 이제 뽑아야 되는데 절 흥행도 지금 여러 가지 상황 때문에 쉽지 않은 것 같고 게다가 지금 이낙연 당대표 후보가 자가격리 상태에 있습니다. 시사본부에서도 이 최고위원 후보자 관련한 릴레이 인터뷰 지금 계속 진행해오고 있는데 어, 최고위원 3명의 후보자들이 진단했던 민주당의 위기 좀 듣고 두 분과 계속해서 전당대회 상황 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 민주당에 대한 지지자, 지지하시는 국민들,
5: 당원들도 굉장히 걱정이 큰것 같습니다. 음. 어. 부동산 정책, 이런 것들이 계속 좀 혼란을 겪으면서, 그리고 그 이후에 고위공직자들에 대한 이 제대로 대처를 못 하면서, 예. 더
3: 그것을
1: 증폭시키지 않았는가 싶고요.
3: 음. 부동산 문제가 가장 큰, 이슈이고요. 그리고 민주당 지지율에는 기존에 보더라도 이 남북관계의 어떤 교착상태가 길어지면 지지율이 떨어지고 아. 어, 화해 무드가 조성이 되면 지지율이 올라가고 하는 현상은 최근 만이 아니고 문재인 정부
4: 출범후에
3: 지속적으로 영향이 나타나는 것
4: 같아요. 이게 국민의 마음이 우리 민주당에 떠나간다 이런 표현을 하시는 분도 계시는데 그거는 사실이 아니고 이제 국민들이 민주당에 대해서 되게 업격하게 바라보고 있다. 최근에 악재에도 여러 가지 있었잖아요. 민주당에. 뭐 이런 영향도 좀 있을 거고요.
3: 네 최고위원회 출마한 이원욱, 한병도, 김정민 후, 김종민 후보 인터뷰 내용 들어봤습니다. 당대표에는 이낙연, 김부겸, 박주민 이렇게 3파전이고 최고위원은는 8명의 후보가 지금 올라와 있는 거죠. 어, 먼저 최민희 의원께 먼저 질문 드려야 될것 같은데 전당대회가 29일인데 이낙연 후보가 음성 판정은 받았지만 밀접 접촉자라고 해서 2주간 자가격리에 들어갔습니다. 자가격리가 31일에 끝나거든요. 어떻게 되는 겁니까?
0: 그냥 후보로서의 선거운동을 오프에서 못하는 거죠. 아 그러니까 오프라인에서 못하고. 네, 그러니까 이제 온라인으로 전환하셔서 음. 해야 되니까 이낙연 후보는 사실 만나보면 이렇게 아우라가 있고 되게 좋은 분인데 그럴 기회가 사라졌으니까 선거운동에 있어서는 불리해진 것 같아요. 음. 그런데 이런 상황에선또 대세론이 유지될 수 있죠. 네. 상황이 어려우면. 그렇기 어. 때문에 플러스 마이너스 제로일 것 같아요. 근데 예. 지금 세명의 최고위원 후보가 말씀을 하셨는데 지지율이 부동산 대책 하나로 떨어지는 일은 제가 보기엔 없습니다. 음. 그리고 뭐 하나로 떨어지는 거 아니고 오래 지켜보다가 부동산 문제에 대한 불만이 기폭제가 되는 이런 형식이었을 것 같아요. 그래서 도덕성이나 위선 프레임 부분은 이건 정말 진보 모두가 심각하게 고민하고 자기 성찰해야 되는 상황이라고 생각해요. 음. 물론 저는 박원순 시장 건에 대하여는 이게 명확한 사실이 밝혀지길 기대합니다만 어쨌든 안희정, 오거돈. 그리고 그 이외에 자잘한 여러 가지 도덕적인 문제들이 바탕에 깔려 있어서 진보에 대한 실망이 있었다. 그래서 여성 지지층이 많이 빠져나갔어요. 네. 그리고 거기에다가 뭐 남북관계 성과가 나타나지 않는 데 대한 피로감 이런 게 깔려 있어서 답답한 상황에서 음. 이제 부동산 대책이 나왔는데 저는 이 부동산 대책은 시간을 두고 좀 평가해야 될 거라고 보긴 합니다. 왜냐하면 반대하는 사람들은 조직돼서 시위까지 하고. 네. 임대 사업자 같은 경우. 그런데 수혜를 보는 분들은 이 정도로 과연 내가 내 이익이 지켜질까? 그래서 관망하고 있기 때문입니다. 그래서 이 부분은 기폭제는 되었지만 어 조금 지켜봐야 된다. 이렇게 봅니다. 그래서 중요한 것은 어 진보 전체가 자기 성찰을 해야 되는 부분도 있고. 음. 그다음에 정부로서, 개혁정부로서 성과를 내야 하는 부분도 있고. 네. 그렇기 때문에 이거는 위기는 위기이죠. 어 그러나 이 상황에서 뭐 예를 들면 갑자기 김종인 위원장이 자클릭 한다 그래서 민주당이 그러면 우클릭 할 것인가 이런 부분은 깊은 고민이 필요하다고 생각합니다.
3: 네. 4월 총선에서의 분위기와 넉달 지난 지금 전당대회를 맡고 있는 민주당의 분위기는 상당히 다릅니다. 관전 포인트, 지금 어떻게 보고 계세요? 전당대회를 앞둔 민주당의 입장.
5: 저는 지금 이제 민주당이 가지고 있는 이제 모순점들이 하나씩 나타나고 있다 저는 이렇게 보는 게 네. 결국엔 집권 4년 차면은 이제는 성과에 대해서 이야기를 해야 되는 시점이거든요 우리 정부는 이거 이거는 성공시켰습니다 이렇게 얘기해야 되는데 그 지점이 참 모호해졌습니다 아. 왜냐하면 경제 실정이라고 하는 것은 많이 부각이 되고 있고 네. 그리고 저는 부동산 정책 같은 경우에는 지금까지 뭐 정권 초기부터 수십 차례 대책이 나왔지만은 결국에는 안정시키는 실패했다는 것이고 방역 같은 것도 초기에는 사실 K 방역이라는 이야기를 하면서 자화자찬식 메시지가 많이 나왔었는데 그에 대해 가지고 이제는 사실 이게 1년 이상 지속될 수 있는 방식이냐에 대해 가지고 근본적인 회의론이 나오는 지점도 있고요. 저는 뭐 그거 외에도 외교관계만 봐도 북한 초기에 이제 이렇게 하면 잘될 거야 해가지고 갔는데 어느 때보다도 북한과의 관계가 좀 이상해지고 있는 상황이고, 그리고 일본과의 관계도 생각해 보시면은 다시는 일본에게 지지 않을 것 이런 메시지 남긴 다음에. 그다음에는 지소미아 갖고 싸우는 것 같다가 결국에는 마지막에 종결된 모습은 일본이 태도 변화를 보이지 않으면 지소미아는 폐기할 것이다 하지만 지금은 유예해 주겠다 이렇게 한 지가 벌써 이제 반년이 넘었거든요 어. 그 반년 동안 일본의 태도 변화가 없었던 것 같은데 그럼 지소미아는 이제 폐기해야 됩니까? 저는 이런 것 자체가 초기에 구호는 다 좋았고 저는 선의는 존재했다 봅니다만은 어느 것 하나 해결된 것이 없는 상태로 구호만 남아 있는 것이 많기 때문에 음. 이제는 이번에 선출되는 민당 지도부 같은 경우에는 이것들에 대해 가지고 최종 보고서를 국민들은 전달해 드릴 의무가 있습니다. 네. 예를 들어 쥐소미야 그때 폐기하겠다고 했는데 일본의 수도에는 전혀 없고 그럼 이제 폐기할 것이냐. 아니면 그때 말이 좀 잘못되었던 것이냐 하나씩 대통령의 부담을 덜기 위해서라도 음. 당이 그런 것에 앞장서야 되는 시기가 왔거든요 그래서 이번 지도부 같은 경우에는 여당으로서 정부를 서포트한 데 있어가지고 정리의 역할이 참 중요한 지도부가 됐다 음. 그래서 아마 당원들도 그렇고 그런 부분을 기대하는 사람들이 참 많을 것이다 이렇게 좀 봅니다 그런
0: 사람 별로 없어요 (웃음) 그리고 당대표 선거는 정리하는 선거가 아니에요 음. 그리고 정부는 이제 개혁정부라도 집권을 하면 정부는 사실 보수화돼 가는 거죠. 당은 보수화되면 죽는 거죠. 그런데 이번 민주당 당대표 선거가 관심 부분은 좀 다르고 조홍천 의원이 논쟁이 없다, 비전이 없다 그두 개가 같은 말이거든요. 네. 비전을 놓고 싸우지 않기 때문입니다. 예를 들면 기본소득을 갖고 첨예하게 붙었다면 관심이 집중됐겠죠. 부동산 정책 가지고 첨예하게 붙었다면 관심 집중됐을 텐데 지금 말씀하신 얘가 다 틀려서 제가 이 <웃음> <일>, 경제실정부가 <웃음> OECD 중에 마이너스 0.08% 선방하고 있다고 얘기하고 코로나19 자화자찬한 적 없고 외국 언론이 그랬고요. 그다음에 대북관계가 예. 어느 때보다 이상하다고요? 아니죠. 이명박근혜 때는 대북관계가 파탄 났었습니다. 그다음에 일본의 경우는 일본의 경제 보복으로 대한민국 ICT와 바이오 막을 것같아있어요 예, 예. 우리가 다그 신물질 개발하지 않았습니까? 그래서 그건 아닌 것 같습니다. 알겠습니다.
3: 시간이
5: 지나서 마치도록 하겠습니다. 어머나. 자. 론 이럴, 이 때도 있는 겁니다. 짧, 아, <웃음> 게 <작게> 시간 드릴까요? <웃음> 예. 근데 저는 그 정부에서 잘한 것 잘못한 거 구분해서 음. 이제 인정할 건 인정하고 빨리 정리할 건 정리해야 된다. 네. 아까 대일 문제만 하더라도 장기화되고 있는데 정부가 초기에 약속했던 타임라인이나 로드맵과는 전혀 무관한 방향으로 흘러가고 있는 것이 사실입니다. 그렇기 때문에 지금 상황에서는 정리를 좀 해야죠. 네. 각설하고 마치겠습니다. 아비, 아, 예. <웃음> 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 김선영의 세상의 모든 리뷰 시작하겠습니다. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
7: 안녕하세요. 예,
3: 유명 웹툰 작가이자 방송인인 기아은팔사의 형어 표현을 둘러싼 논란이 계속되고 있다고 하는데 어, 네이버 유저 1 0 0 0 명이 웹툰의 혐오 표현 제재 규정 마련과 기한 8사의 연재 중단을 요구하는 기자회견을 열기도 했다고 하고. 좀 정리가 좀 필요한 것 같습니다.
7: 네. 일단. 지난 4일과 그 11일, 2주에 걸쳐서 이제 네이버에서 이제 공개를 했죠. 복학왕, 대표작이죠. 기한팔사의 대표작. 그러니까
3: 기한팔사의 웹툰, 네이버에 네. 연재하는 웹툰의 제목이 복학왕.
7: 그렇습니다. 예. 그리고 이번에 이제 광어 인관이라는 새로운 에피소드로 돌아왔어요. 그래서 네. 그첫 회가 이제 공개가 된 건데요. 네. 이게 이제 여주인공 봉지은이라는 주인공이 있는데 이 인물이 이제 대기업에 가까스로 인턴으로 입사를 해서요. 그 인턴 생활을 그리는 에피소드예요 어. 근데 그 와중에 굉장히 무능력하고 실수도 반복하고 이렇지만은 뭔가 본인의 애교와 뭐 모종의 성적인 매력을 이용해서 취직에 성공했다. 어. 약간 이런 내용이 전개가 됐어요. 그리고 뭔가 이제 40대 남성 팀장과 모종의 관계를 맺은 듯한 그런 것들을 암시하는 표현이 그림 안에 이제 좀 음. 묘사가 되기도 했고요. 네. 그래서 이런 점들이 계속해서 이제 좀 비판의 목소리가 커지면서, 음. 청와대에 청호까지 올라오기도 했고, 작가도 이제 사과를 했죠. 네. 근데 그 사과도. 아,
3: 기한팔사가 이에 대해서 사과를 했어요. 네,
7: 논란이 커졌으니까요. 어. 직접적으로 사과를 했는데, 사과문도, 왜 사람들이 비판을 하는지 이게 예. 왜 혐오 표현이라고 얘기를 하는지를 전혀 인지하지 못한 채 음. 약간 사태를 얼버무리는 듯한 그런 네. 사과문이었어요. 어. 그래서 논란이 계속해서 커지고 있고 또 이런 것들에 대해서 아무런 규제도 없는 예. 네이버 웹툰 그 플랫폼 자체에도 문제가 있는 게 아니냐 음. 그래서 이제 기자회견으로까지 이어지게 된 거죠
3: 아 사과문을 내기는 했지만 그 네. 사과문의 내용이 진정성이 전혀 없어 보인다
7: 아 진정성은 있었겠죠 아. 잘못했다라는 생각이 들었을 텐데 왜 이게 혐오, 혐오 표현이고 예. 왜 수많은 사람들이 문제가 있다라고 지적하는지 핵심을 음. 전혀 잡지 못하고 있어요 네. 그냥 본인은 좀 재미를 위해서 약간 과장되게 표현한 것이다 음. 이런 것들이 이제 더 비난 비난에 이제 좀 기름을 부은 격이 됐죠.
3: 이번 작품이 복학왕이라는 거죠.
7: 어 예전부터 연재가 됐던 작품이고요. 아, 과거부터 쭉 네, 돼있던 네. 거예요. <웃음> 대표작이에요. 어. 근데 이제 여기 새로운 에피소드가 이제 여주인공 봉지은의 시점으로 다시 한번 전개가 되는 건데 첫 번째 에피소드부터 이렇게 문제가 터져가지고 어. 많은 사람들이 이제 워낙 인기가 많고 또 기대작이기도 하니까요. 많은 사람들이 주목을 했는데 이제 첫 태부터 그런 문제가 터져가지고 더 많은 사람들이 비판을 하고 있는 거죠.
3: 이런 논란이 이전에도 있었다면서요?
7: 네, 기현팔사 같은 경우에는 뭐 예전에도 이제 패션왕이란 또 다른 작품도 있었잖아요. 음. 뭐 복화강은 오래 전부터 이미 연재하고 있었고 그 안에서도 뭐 여성을 좀 혐오하는 듯한 네. 혐오하는 듯한이 아니죠 명백한 여성 혐오 표현을 사용하기도 했고요. 지난해 같은 경우에는 이제 장애인 청각장애인을 비하하고 또 외국인 노동자를 비하하는 에피소드가 또 포함이 돼서 음. 실제로 거기에서도 또 사과를 하기도 했거든요. 네. 그러니까 논란이 굉장히 반복되고 있음에도 불구하고 음. 전혀 작품 활동이 유치되지 않고 네. 지속되고 있기 때문에 이번 사태에 대해서 그동안 이제 쌓인 어떤 불만과 비판들이 더 이제 커진 거죠.
3: 음. 또 웹툰 내용에 대해서 이제 그 웹툰을 좋아하시는 분들이라든가, 아니면 네. 여성계라든가, 이런 분들이 반발을 하고 있고, 네. 비판을 계속 지금 표하고 있고, 웹툰을 네. 넘어서서, 그 기한팔사가 출연한다는 그 예능인가요? 나, 나 혼자 산다. 네. <웃음> 여기 출연에 대해서도 계속해서 지금 문제 제기를 하고
7: 있다면서요 그렇죠. 왜냐면 이제, 원래는 그냥 인기 웹툰 작가였지만 이분을 네. 지금 굉장히 대중적 인지도 있는 스타로 만들어준 프로그램이 나 혼자 산다라는 프로그램인데 음. 뭐 아시다시피 이거는 이제 스타들의 자연스러운 일상을 관찰해서 네. 뭔가 굉장히 인간미가 느껴지게끔 이야기를 하는 그런 프로그램인데 이 프로그램을 통해서 기한팔사에 뭔가 좀 이렇게 털털하고 소박하고 음. 이런 모습들이 많이 회자가 되면서 인기를 모았죠. 하지만 웹툰에서 이런 비하 표현들이 계속해서 반복이 될때나 혼자 산다가 택했던 어떤 자세 같은 것들은 이 사람은 굉장히 순수하고 어. 다만 사회성이 좀 부족할 뿐이다. 음. 그렇기 때문에 실수를 했을 뿐이다라고 굉장히 좀... 옹호를 하는 듯한 네. 그런 내용으로 계속 논란을 좀 무마시킨 감이 있거든요. 어. 우리 나서서 이제 PD가 기안팔사는. 어, 장히이 프로그램의 아픈 손가락이다 이렇게 얘기까지 하고요. 그래서 이제 나 혼자 산다라는 프로그램에 대해서도 많은 사람들이 이제 비판을 하고 있는 거죠. 음,
3: 앞서서 초반에 그 얘기를 하셨어요. 그이 웹툰을 연재하고 있는 그 사업자라고 해야 되나요 네. 네이버. 네. 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 여기에도 지금 사회적 책임을 요구하고 있다면서요?
7: 그렇죠. 그러니까 이게 단지 기한팔사의 작품뿐만이 아니라 음. 웹툰 같은 경우 이제. 어떤 강제성 있는 심의 기구가 없기 때문에 네. 사실 웹툰계의 자율 규제거든요 네, 네. 그래서 원칙적으로 어떤 표현의 자유를 최대한 보장해 주는 편이에요 음. 그러다 보니까 그 안에서 이제 뭐 폭력성의 문제라든지 선정성의 문제 그 최근에는 우리 사회 인권 감수성이 점점 높아지고 있으니까 네. 여기에 걸맞지 않는 그런 차별적인 표현 혐오적인 음. 표현들이 계속해서 문제 제기가 되고 있는데 이것들을 규제하는 가이드라인이 전혀 없고 특히나 네이버 같은 경우에는 그걸 거의 방치하다시피 하니까 이제는 뭔가 대책을 내놓아 있지 않느냐. 어. 시대에 맞는 가이드라인이 필요하다. 이렇게 개선을 요구를 하고 있는 거죠.
3: 가이드라인이 규제를 뭐 만들고 그것을 정하는 게 해법이 될수 있을까요? 어떻게
7: 보세요? 규제라고 해도 어. 이제 권고 수준이겠죠. 예, 예. 지금 같은 경우에는 뭐 검수를 한다고는 하지만 전혀 이런 혐오 표현들이 걸러지지 않고 있는 거잖아요. 아,
3: 걸러지지 않고
7: 그렇죠. 있다. 그렇기 때문에 기한팔사 같은 경우 논란이 계속해서 반복이 되고 있다는 라게 가장 문제인 거죠. 음. 그러니까 한두 번 같은 작가가 똑같은. 지점에서 지적을 받았을 때 어떤 자체적인 그 가이드라인에 의해서 음. 뭐 이런 일이 몇번 반복이 되면 뭐 어떠한 조치를 취하겠다 이런 가이드라인이 있으면 같은 문제가 계속 반복이 되지는 않겠죠. 그런데 그런 게 없기 때문에 어. 이번 기회에 이제 자체적인 가이드라인을 마련해야겠다. 음. 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 네,
3: 그러니까 뭐. 웹툰이라든가, 네. 이게 미디어 환경이 상당히 좀 이렇게 폭넓어졌고 다양해지지 않았습니까? 그렇죠. 최근에 페이스북이라든가, 네. 유튜브라든가, 인스타그램이라든가, 네. 이런 부분에 대한 여러 가지 이런 혐오 게시물이라든가, 네. 인권 관련된 것에 대한 어, 개선안 같은 것들은 많이 필요하다는 의견들이
7: 있을 것 같아요. 네. 저희가 안 그래도 이제 지난주에 블랙페이스 논란을 다루면서 페이스북과 인스타그램에서 앞으로 혐오 게시물들은 삭제를 하겠다라고 네. 발표를 한 거에 대해서 언급을 했었는데요. 그동안 이제 이런 혐오 표현들을 이러한 미디어들이 너무 방치를 하고 있었다라는 음. 비판이 계속해서 제기되고 있었어요. 네. 예. 그러니까 이미 이들의 뉴미디어라든지 소셜미디어의 권력이 위상이 음. 많이 높아졌기 때문에 네. 그에 걸맞는 사회적인 책무를 자연스럽게 요구를 하게 되는 거죠. 아,
3: 그러니까 이런 미디어뿐만 아니라 정치인들의 성인인지 감수성 문제였던가 네. 뭐, 뭐, 어제였나요? 네. 그 송영길 의원 같은 경우에는 <웃음> 네. 그 뉴질랜드 주재 한국 외교관의 현지 직원 성추행 의혹과 관련해서 발언이 또 논란이 되고 있다고 하는데 네. 이 부분들이 그니까 근본적으로 뭐 어떤 게 문제라고 판단하고
7: 계신 그러니까 거예요? 지금 뭐. 뭐 저희가 이 코너에 대해서 유독 이런 인권 감수성 얘기를 많이 하고 있는데, 네. 그러니까 그 전까지는 굉장히 명확한 어떤 책임이 있는 음. 폭력적인 내용에 대해서 많이 비판을 했다면, 네. 지금 같은 경우에는 어디까지가 혐오 표현이고 어디까지가 우리가 이제 인권 감수성을 더 향상시켜야 되는 분야인지에 대한 음. 논의들이 계속해서 이렇게 정립이 되고 있는 단계이기 때문에
3: 정립이 되어가고 있는 네. 상황이다. 그렇죠. 어. 그런
7: 논의가 계속해서. 이루어지고 있는 상황에서 아직까지 여기에 이제 감수성이 좀 미치지 못하는 분들이 예. 좀 약간 시대에 뒤떨어진 발언을 하면서 어. <웃음> 비판을 받고 있는 거고요. 예. 그러한 발언들이 이제 공론화가 되면서 어. 앞으로 이런 것들은 좀 혐오 표현은 자제를 해야 되고 예. 우리가 뭐 인권 감수성을 향상해야 된다라는 음. 식으로 이제 나아가는 방향이 옳은 거다. 어. 뭐 이런 얘기가 사실은 계속 반복이 되고 있어요, 최근에.
3: 알겠습니다. 과거에 낯딴 일이서어뭐 이것만 얘기할 것이 아니고, 네. 이제는 사, 상황이 많이 다르고 시대도 달라졌기 때문에 급한 네. 눈도좀 달리 가야 될것 같습니다. 김선영 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사분 모두 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.